0: Muito boa tarde. Olá. Começamos com o tema em destaque dos últimos dias, uma nova variante do coronavírus. É verdade, isto não é, não é um programa de saúde, mas é um programa também de saúde pública, que é aquele cruzamento entre a política e a saúde, em que os Estados têm que tomar responsabilidades. Mas antes de chegarmos a este tema, que vai ser um tema importante, deixa-me só fazer uma pequena, um pequeno comentário em relação a uma coisa que foi, hoje foi dita por um ator político português sobre o Bloco Central. Nós tínhamos falado aqui há, uns, há umas semanas atrás na necessidade que havia em Portugal de haver acordos entre os partidos para resolver grandes problemas do país. É um comentário que não é só feito por mim, mas é feito por muitos observadores internacionais em relação à política portuguesa. E a verdade é que, com o Bloco Central, entre aspas, ou sem Bloco Central, entre aspas, os dois grandes partidos portugueses não parecem estar dispostos a fazer acordos. Quer dizer, não falamos nem em acordo de revisão constitucional, nem em acordo sobre as grandes linhas de política e económica, nem acordo sobre fiscalidade, portanto, enfim, provavelmente o Bloco Central será apenas uma palavra, a não ser que estes acordos existem, é, é, a minha, é o meu comentário. Mas sobre o tema que, que me lançaste, o tema do momento, deixa-me mostrar-te este, este mapa, que tenta um bocado sintetizar as últimas 48 horas. Nós vemos ali os sítios onde esta nova variante da Covid-Omicron foi detectada, uh, portanto, essencialmente, países da SADEC, portanto, os países da Comunidade da África Austral. Uh, curiosamente, um país desta comunidade, angola uh, cancelou voos de outros países dessa comunidade, como se houvesse um, um, um grau de, gra de gravidade diferente dentro destes países. Uh, vemos ali também na, na imagem que não é só neste países da África Austral que esta variante foi detectada, mas também em Hong Kong. Uh, temos ali, aliás, o boletim médico de uma pessoa de Hong Kong que apareceu com esta variante. E depois vimos também que há uma nova, um novo surto em Xangai, uh, muito longe de tudo isto, onde o governo chinês teve que cancelar 500 voos Há muito pouco tempo, só por causa do surto de Xangai. E depois temos as pessoas que vieram dos países da, da comunidade da África Austral para a Europa. Uh, 10% dos, de, das pessoas que chegaram de Amsterdão estavam infectadas. Uh, há notícias de infecção em mais 5 países da Europa, provavelmente em mais 7 e a primeira, o primeiro comentário que eu ponho é este que me foi dito por um galso responsável sul-africano no que toca à questão das vacinas. Em África nós temos uma taxa de vacinação perfeitamente desqualida, perfeitamente miserável e temos muitas pessoas que precisam de vacina e que querem a vacina, não é só precisar, querem a vacina uh, diz este responsável sul-africano e no entanto não há vacinas suficientes, nem há seringas suficientes, que é uma coisa que muitas vezes não se refere a que algumas das vacinas precisam de uma seringa específica e uh, ele diz, não as temos no entanto, diz ele também que na Europa há grandes doses de vacina e grandes quantidades e muitas pessoas que nós querem tomar. É um, realmente um, um balanço de injustiça social que tem aqui que ser realçado. Outro comentário que eu gostava de saber de fazer é que tendo nós diagnosticado o problema, sabemos que em África há um grande problema de subvacinação. Repara, vou estar num número chocante. Só cinco países africanos é que chegaram àquilo a, a que era ao mínimo da Organização Mundial de Saúde, que era ter 40% das pessoas vacinadas. Só cinco países, vou dizer quais são: Seychelles, Ilhas Maurícias, Marrocos, Tunísia e Cabo Verde. São os quatro países, os cinco países, portanto, nenhum deles na África Subsaariana, o que nos mostra que nós temos que nos concentrar, nós, comunidade internacional, no envio maciço de vacinas e campanhas de vacinação e especialistas para esta zona. Parece-me ser uma das, grandes, uma das grandes medidas. Quanto às medidas em si que estão a ser tomadas em Portugal e no resto dos países da Europa, primeiro, cada um por si, quer dizer, uns tomam umas medidas, outros tomam outras, não há uma espécie de política uniforme da União Europeia, já vimos isto, não é bom. Mas depois, se olharmos para ali, quais é que são as medidas? E as medidas parecem de ser de bom senso em geral. Ou seja, mais, uh, mais uh, listas negras de viagens, mais máscaras, mais testes, mais vacinas, mais quarentenas, mas depois estou a ser tapado ali pela, pelo título de baixo, mas menos confinamentos gerais. Ora bem, nós antes tínhamos o confinamento geral como primeira medida, agora é a última medida, o que me parece ser uma boa notícia para todos. Deixa-me só complementar com a ida do Presidente da República Portuguesa à Angola. Ele foi, no fundo, dizer duas coisas, que Portugal continua disponível para ajudar a Angola na questão das vacinas. Angola vai receber, até aos próximos meses, quase 2 milhões de vacinas de origem portuguesa, não fabricadas em Portugal, Portugal não fabrica vacinas, mas de origem portuguesa, o que é uma ótima notícia. E depois, deixando também acabar este bloco com esta imagem, é uma imagem do. Infelizmente, da BBC. Infelizmente, da BBC, não, porque não precisa da BBC. Infelizmente BBC é uma, imagem. É uma, <risos> infelizmente, a imagem, a BBC não costuma trazer Portugal à primeira página das suas notícias, trouxe Portugal pelos péssimas, péssimos motivos. Diz assim: jogo abandonado depois de uma farsa. A palavra farsa é a que aparece aqui. pois também ali, declarações do Rui Costa a dizer que foi um, um, um dia negro no futebol português, que realmente. Não havia necessidade, como dizia um comediante português, não havia necessidade, quer dizer, todas as pessoas sabiam que isto ia acontecer. Isto coloca uma grave suspeita, que é a desorganização, para lá, e depois a possibilidade de expansão deste vírus uh, no futebol português, o que é também uma suspeita enorme, não só porque é o problema dos jogadores, mas é também o problema do saúde público uh, e de saúde pública. Bom, passemos para o próximo tema, a tensão política entre países europeus. É verdade. Uh, Infelizmente, há muitas pessoas a brincar com o fogo, quer no comentário, quer nas ações. Um, nós temos um estado de tensão neste momento entre aquilo que se chamava antes o leste e o oeste da Europa. Uh, Deixa-me começar por esta imagem. Uh, quem é este senhor? Este senhor chama-se... Voltamos <risos> ao futebol. Este senhor chama-se Rinat Akhmetov. É um bilionário um, ucraniano. É o dono do Shakhtar Donetsk. Parece nos ali com um treinador português conhecido, Paulo Fonseca, quando ele era treinador do Shakhtar. Ora bem, esse senhor que é ucraniano e que diz querer a unidade da Ucrânia acaba de ser acusado pelo Presidente da Ucrânia de ir promover um golpe de Estado no dia 1, ele não disse a hora, mas no dia 1, um golpe de Estado pactuando com a Rússia. Portanto, só para dizer como está o Estado de tensão, ou como se vive em Estado de tensão na Ucrânia, como sabes, tem um problema de ocupação de parte do seu território por forças ditas esse é o primeiro elemento neste, neste, jogo do, neste jogo entre leste e oeste. O segundo elemento é aquilo que se tem passado como passados entre a Polónia e a Bielorrússia. Bielor tens aqui uma imagem também desta semana, uh, caças F-16 da Polónia a partirem para a Lituânia, que fica também na fronteira com a Bielorrússia, para proteger a Lituânia uh, de ameaças de leste. Depois tens esta imagem tirada na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia de uh, unidades inglesas, britânicas, do Reino Unido, que vieram ajudar a Lituânia a reforçar a sua fronteira. Depois tens ainda aqui este vídeo, que é um vídeo preocupante. Nós sabemos que o problema dos imigrantes que estão a ser lançados como arma de arremesso pela Bielorrússia contra a Polónia parece ter acalmado, mas voltou esta semana e tens ali a prova de que forças então, de segurança da estão envolvidas nesta questão. Portanto, não é uma questão humanitária e não nos iludamos com isso. Deixa-me também mostrar-te esta imagem, que também é um vídeo, é a chegada de Emmanuel Macron a Zagreb, a capital da Croácia, onde foi assinar, entre outras coisas, o pacto de venda de uh, duas dezenas de caças Rafale, que aqui também são descritos pelo Primeiro-Ministro uh, Croata como uh, um problema de defesa que irá aumentar a capacidade da NATO. Um, ora bem, uh, a NATO acusa a Rússia, a Rússia diz que não tem nada a ver com a estabilização europeia, eu espero que ninguém brinque com o fogo, porque se não trago-vos esta imagem, e vou-vos mesmo trazer esta imagem, esta é uma poderosa imagem de jorge Berlan Scott, um dos grandes ilustradores da Primeira Guerra Mundial, não sei se a podemos aumentar, e é o desfile dos mortos, neste caso literalmente mortos, cadáveres, uh, nos campos ilígios. Uh, estes são os mortos da guerra. Uh, portanto, as pessoas que às vezes suspiram por uma nova guerra devem se lembrar que nós já tivemos duas que dizimaram o mundo, não só a Europa. E consequências. Nuno, passemos para, para o próximo tema. Questões raciais nos Estados Unidos continua a ser um tema muito sensível. Muito sensível por elas piores razões, para já, porque os Estados Unidos vivem num estado de nervosismo terrível neste momento, quase guerra civil, entre aspas, guerra civil fria, não entramos ainda numa guerra civil quente, felizmente. Mas começamos com este vídeo, que é um vídeo impressionante e que tem a ver com a maneira como os, os meios de informação tratam destes assuntos. Infelizmente, o que é isto? Isto são restos deixados por crianças, por famílias, por avós, por jovens. Na parada de Natal do Alcaixa, que, que fica em Wisconsin, como sabes, foi alvo de um atentado, atentado, enfim, atentado estou eu a dizer, uh, e portanto estou se calhar também a faltar à verdade. Há um automóvel, pilotado por uma pessoa com um currículo criminal uh, bastante grande, que acaba por matar seis pessoas e ferir quase 60, uh, sendo a maior parte das pessoas uh, crianças e mães. Uhum. E Uh, o silêncio destas imagens é, é impressionante. Quanto às imagens em si da tragédia, vou mostrá-las aqui. Uh, vou-te mostrar uh, um momento do atropelamento, uh, vou-te mostrar o momento da captura do suspeito que alegremente acaba uh, por chegar à sua casa, depois vai para a casa de um vizinho, vai dizer que precisa de apanhar um Uber, tem o seu carro todo destruído à porta e depois é preso pela polícia. Isto é a maneira como a, a Washington Post trata uh, da notícia, diz que tudo isto foi provocado por um jipe, quer dizer, como se um jipe ou uma arma se disparassem por si próprios. Uh, isto causou, uma grande, é isto causou uma, grande, uma grande discussão nos Estados Unidos, uh, para saber se as coisas são ditas de uma maneira uh, conforme as opiniões políticas de alguém. Uh, a verdade é que a comunicação social tem que ser, uh, neste aspecto, uh, perfeitamente independente. E sobretudo na questão uh, da chamada questão da raça, convém não, não confundirmos uh, raça ou cor de pele com opções políticas. Repara, tu tens aqui três, três pessoas à esquerda. O Amod Arbery, que infelizmente estava a fazer jogging num sítio onde algumas pessoas não toleravam ninguém, foi morto. Essas três pessoas foram condenadas. A família do Aubrey disse, a seguir ao julgamento, nós achamos que todas as vidas humanas são sagradas e não é uma questão de preto ou branco ou amarelo. O meu filho não devia ter morrido e ninguém devia morrer nestas condições. Depois ali no meio caso curioso, tens o James Biggs, o James Biggs para quem não saiba, é um ator que tem feito o Jesus Christ Superstar no papel de Judas, <risos> e é um dos homens que independentemente da sua cor de pele esteve envolvido no ataque ao Capitólio um, como tu sabes, envolveu essencialmente adeptos de Donald Trump. Não, não, não. E depois tens o Daryl Brooks, o homem que protagonizou esta tragédia nos Estados Unidos e há um comentário que me pareceu extremamente chocante de um homem chamado Von Mais, que é um ativista uh, do Black Lives Matter, que disse isto pode ser o começo de uma revolução. Bom, Atribuir um aspecto político a um ato deste género é também, quanto a mim, perfeitamente indecoroso e, e isso devia ser realçado pela comunicação social. Mas, portanto, quando a comunicação social perde, digamos assim, o seu valor da objetividade e o seu valor da descrição dos factos, estamos mal. É evidente que isto é um programa de opinião, eu dou a minha cara. O problema é quando não se dá a cara e se dá uma notícia. No mais a sul, o Brasil, onde surgem novas candidaturas para as eleições presidenciais. É verdade, não é um vírus, são mais dois candidatos políticos que vão, provavelmente, alterar a bipolarização entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Primeiro, Sérgio Moro, que todos conhecem pela sua campanha de anti-corrupção, lançou agora um partido chamado Podemos, é, já ouvimos este nome a algures. Tens aqui um novo adepto do Sérgio Moro, é o general Santos Cruz, que foi o chefe da missão uh, militar brasileira uh, no Haiti, uh, nos capacetes Azuis, e tens ali o lançamento do livro do Sérgio Moro para a semana uh, sobre uh, o combate à corrupção. E depois tens, do outro lado, procurando ir buscar votos, digamos assim, à zona uh, de Lula da Silva, e é aquilo que ele chama os sociais democratas Brasileiros, Ciro Gomes que diz, eu já fui tudo, fui governador, fui deputado, fui prefeito mas nunca fui envolvido em Roubalheira. Portanto, aparece aqui e ele tem esta frase, prefiro Ciro, e tem feito, curiosamente, também campanha aqui em Lisboa. As pessoas não sabem, mas ele tem andado por Lisboa e feito alguma campanha. Portanto, será que estes dois homens vão contrariar o espírito de bipolarização nas eleições brasileiras? Eu acho que sim. Não posso quantificá-lo, mas acho que sim. Vamos às imagens da semana. Nossas imagens da semana, são no fundo imagens que marcaram a semana, embora não tenham sido muito faladas. Esta imagem que eu te mostro aqui é uma imagem já de há algum tempo, é a imagem do encontro entre os Talibã e os Estados Unidos quando houve o famoso acordo de paz no tempo do Donald Trump no Catar. Aquilo que nós sabemos, recebemos isto, penso eu, de uma boa fonte, é que para a semana vai haver um recomeço destes contactos. Ou seja, os Estados Unidos e os Talibã vão outra vez encontrar-se no Catar para discutir a possibilidade de reconhecimento do governo do Afeganistão pelos Estados Unidos que aliás já colocaram alguns inimigos do atual governo do Afeganistão, sobretudo o Daesh, numa lista de criminosos procurados. Devo também dizer que para a semana, não tenho imagens sobre isso, porque é para a semana, mas vão começar as conversações entre o Irão e a comunidade internacional sobre o pacto nuclear. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Segunda imagem, uma imagem da Martinica. A Martinica geralmente é olhada pelas pessoas como um centro de turismo e de paz, mas tem sido também um centro de guerra e de distúrbios, porque muitos habitantes da Martinica não querem o famoso passo sanitário Covid e muitos deles levam a sua indignação até à destruição pública de propriedade. A polícia francesa tem tido grandes problemas em debelar este assunto, mas é algo que tem que se resolver, sobretudo com o chamado diálogo político e institucional. Outra imagem, tínhamos falado disto em primeira mão uh, há duas semanas, tínhamos dito que Israel e Marrocos preparavam o acordo de defesa, e aqui está, uh, um grande país uh, muçulmano, embora de tradições escolares, e uh, Israel, realmente encontraram-se para um pacto de defesa, vão fazer tudo, desde venda de armas até a criação de bases militares. Isto chocou alguns aliados de Israel e chocou alguns aliados do Marrocos, mas a verdade é que é um processo que mostra que nem tudo o que parece é. Deixa-me mostrar este homem... Alexander Kalashnikov, não tem nada a ver com o fabricante da, e o criador da, da, arma <risos> da arma de fogo, Kalashnikov, mas também entrou na história pelas mais razões. Ele é o, era o antigo diretor-geral das prisões da Rússia, foi denunciado um caso uh, repetido de abuso nas prisões russas e ele teve que ser demitido pelo Presidente Putin, uh, o que é também uh, algo que deve aqui ser salientado. Depois deixa-me mostrar estas duas pessoas, quem são eles. Um chama-se Frank Kendall, parece-nos ali à esquerda, é o secretário... De Estado, da Força Aérea dos Estados Unidos, e à direita tens um senhor chamado Odd Enochsen, que é o Ministro da de Defesa da Noruega. Os Estados Unidos e Noruega selaram esta semana um pacto de defesa espacial, não na Terra, mas na estratosfera, e esta é a visita do Ministro norueguês. Depois, ainda sobre o espaço, tens esta, este lançamento espetacular do Falcon 9, que vai levar, no fundo, uma missão que é tentar atingir um asteroide e impedir que ele bata na Terra. Uh, infelizmente, mais países do mundo deviam estar envolvidos nestes projetos, que são projetos de defesa global, vão ser monitorizados por dois sensores, o DART e o DRACO. Vamos tentar saber se é possível salvar a guerra, salvar a Terra, uh, de uma catástrofe, que nós vemos muitas vezes nos filmes, para que não se repita na realidade. Por fim, uh, um tema que temos trazido aqui praticamente todas as semanas nos últimos três anos, uh, ter-se-á descoberto qual é a liderança do Daesh, o dito Estado dito islâmico, no Congo, Destes homens que estão aqui, três terão estado envolvidos em Cabo Delgado, terão dado treino ao Daeste de Cabo Delgado, e ali em baixo tens uma imagem também sinistra, que é a imagem do aumento de atividade deste grupo no Congo entre 2017 e 2021. São quase 10 vezes mais de incidentes e de território, um, enfim, algo que nos preocupa e de que não vamos deixar de falar aqui. Nuno, que sugestões, que sugestões nos trazes para os livros da semana? Olha, muito rapidamente trago-te, primeiro, um ensaio de geopolítica muito importante, sete conflitos da história quanto à hegemonia, começamos na Grécia Antiga e acabamos dos Estados Unidos e a China, do Jaime Gueira Pinto, hegemonia, sete duelos pelo poder global, depois do Mikhail Gorbachev, com a tradução do nosso, posso dizer assim, do nosso José Milhadas que está em jogo, a visão de Gorbachev sobre o mundo atual. Terceiro, do Roger Crawley. A Torre Maldita, para quem não sabe, é a última grande batalha das cruzadas em torno de Acre, Acre é uma cidade, em 1291, Acre é uma cidade hoje em Israel, mas que na altura era um dos centros importantes, do chamado Sultanato Mameluco, que ia praticamente desde o Egito até o que hoje é a Síria. E esta batalha correu mal para os cruzados e marcou o fim das chamadas cruzadas ofensivas. As cruzadas, a partir daí, passaram a ser defensivas contra os turcos. É um livro muito bem feito do Roger Crowley e depois, para acabar... Do, de um grande autor britânico O Somerset Morgan, um, ascendem o agente britânico Sobre espionagem na Primeira Guerra Mundial Um livro muito bem feito, muito bem escrito e bem traduzido Filmes da semana? Filmes da semana, trato três sugestões Primeiro, cinema independente americano uh, Outsiders, organizado pela FLAD No São Jorge, no cinema São Jorge uh, uh, Não apareceu o nosso cartaz Pronto, Era um cartaz, não sei se podemos voltar aí Era o cartaz do cinema independente Outsiders da FLAD. Uh, com Se os filmes não mostrados Bom, não, 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 não apareceu, então vamos pôr Ah, aqui está. está, Outsiders eu Sabia que não tinha esquecido <risos> E aqui tens, uh, portanto no fundo o que é que é? Até o dia 8 de dezembro no São Jorge vai ser cinema independente americano Pode parecer mais lento que o cinema americano Não tem perseguições de automóveis uh, Não tem provavelmente uh, Aquilo que são os estereótipos do cinema americano uh, Às vezes é um bocadinho amador Às vezes é um bocadinho aborrecido mas encontras aqui algumas grandes joias e, portanto, o melhor é ir ver Outsiders no São Jorge, uma boa organização. Depois, sim, o De Gaulle. É o primeiro filme em circuito comercial do De Gaulle, sobre o general De Gaulle. Infelizmente, só trata da sua vida no princípio da Segunda Guerra Mundial, até à sua entrada como imagem da França Livre. Até agora nós só tínhamos três filmes sobre o de Gaulle que eram telefilmes e depois documentários, obviamente. Não é uma obra-prima, mas permite levantar um bocadinho de um véu sobre um homem que se tornou amado e odiado na França. Muitos dos seus aliados da Segunda Guerra voltaram-se contra ele com a questão da Argélia. Era um homem complexo, sem dúvida, e aqui trata-se da sua vida sobretudo familiar. Esperamos por um segundo filme que possa tratar mais da biografia política. E depois, este sim, este é um grande filme, chama-se A Batalha Esquecida, na Netflix, infelizmente não passou, que eu saiba, nos cinemas portugueses, ou pelo menos eu não ouvi. vi, é sobre a Segunda Guerra Mundial na Holanda, libertação, ocupação, traição, amor, o que é que vale mais, o amor a uma pátria, o amor à família, um grande filme, um dos grandes filmes, do Mathis van Heineken, que merece ser visto. Terminamos com as sugestões da semana. Olha, as minhas sugestões são duas sugestões Primeiro, um grupo que combina a canção de protesto, a balada e o rock Chama-se Sal Lançou agora o Passo Forte CD Que também está largamente em on online Como temos algum tempo, talvez possamos para já começar a ouvir um bocado do Morrer Se a minha voz tanto te quer dizer De amores. lá no alto, bem de cima. Os fantasmas em que seus amores. Vem vem ver nos ficar ao cumprir E tenho outra. Vem, tenho outra sugestão vem, uh, radicalmente diferente. É do Marco Oliveira. O Marco Oliveira tornou-se uma voz conhecida do fado português, mas tem levado o fado a várias experiências. abalado, balado, ao jazz, àquilo aquilo que poderíamos chamar a canção, digamos assim, a chanson, de tipo francês. E traz-nos aqui um CD chamado Ruas e Memórias. E eis um, um, uma, uma parte. Aquilo que eu realço aqui é a instrumentação. Nós geralmente não vemos um contrabaixo e uma guitarra só no fado. E os temas, os temas são também temas irónicos o sobre o próprio fado. E aqui tens o Marco Oliveira com as ruas e memórias. Que não falasse de ti E de tanto ter tentado Finalmente consegui Que só tu é que me inspiras que só de ti é que eu falo mentiras, tudo mentiras. Este fado vai provar. Cláudio, queria também deixar aqui uma, uma mensagem final, dado que estava à espera que, isto for, que este programa fosse no 1 de dezembro, mas não foi. O 1 de dezembro é daqui a dois, dois dias, é, uh, para quem não saiba, uh, o 1 de dezembro é a data em que Portugal uh, se libertou de uma ocupação, até também de certa forma um dia de liberdade, e veio-me à cabeça uma, uma frase, uma correspondência entre o Fernando Pessoa e uma editora britânica que se enganava sempre e punha. Uh, ministro Fernando Pessoa, Lisboa, Espanha. Uh, Lisboa, Espanha. E o, o, o Fernando Pessoa, que tinha muita piada, uh, escreve uma carta muito educada e no fim diz assim: por favor, peça à sua datilógrafa para desanexar <risos> Portugal da Espanha. Espanha. e Bom primeiro de sempre para todos e não se esqueçam: há coisas mais importantes que o futebol. Nuno, muito obrigado. Encontramos-nos aqui abraço, na próxima pronto. semana. Obrigado. obrigado.